0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
1: Une animatrice pas comme les autres
2: Cube Radio Bonjour, heureuse de vous retrouver malgré, on va se le dire, une dure semaine, assez difficile comme semaine, difficile sur le plan politique, difficile sur le plan social. Alors que quoi, la moitié du Québec est en pause sociale, que la culture, que les restaurateurs sont confinés, qu'une sœur, Adikamek meurt dans des conditions absolument intolérables à Joliette. C'est effectivement une dure semaine et on en a pour 28 jours. Alors, je vous propose bien humblement de prendre une grande respiration et pourquoi pas écouter cette chanson d'Harmonium, un musicien parmi tant d'autres. Ces paroles qui disent « On a mis quelqu'un au monde ». On devrait peut-être l'écouter. tout ce monde qui avait quelque chose à raconter on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter.
3: Où est-elle tout ce monde qui
2: avait quelque chose à raconter On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter.
0: In pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: On va se le dire, on a besoin d'un peu de beauté, un peu de chaleur humaine. Et cette semaine, j'ai fait une lecture absolument délicieuse. Et ça m'a fait du bien. Alors, j'ai eu envie de vous partager ce moment-là. Un livre, Un été trois grâces, coécrit par Louise Portal, Marie-Lou Dion, Christiane Pasquier et publié aux éditions Druide. Alors, j'ai pensé parler à cette femme aux multiples talents, écrivaine, chanteuse. Comédienne Louise Portal. Bonjour Louise.
0: Bonjour chère amie.
2: Tellement, Tellement contente. contente. Tellement ben contente moi aussi. De
0: te parler. <rire>
2: ben moi aussi Louise. Je, je l'avoue très très sincèrement très contente de te parler. Et, et vraiment tu m'as fait du bien cette semaine. On va se le dire Louise. Hein? On vit des moments assez assez stressants. Et euh, tout de suite je veux te demander tout d'abord comment vas-tu toi.
0: « Écoute, moi, ça va bien. Je regarde le paysage. Je suis à notre chalet au Sainé. Moi, j'ai fait effectuer un retour aux sources après avoir été 20 ans en esprit. Je suis de retour dans ma région natale.
1: Mm
0: -hmm. Et ça m'émeut parce que retrouver sa région natale, ça fait remonter beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments de vie. Et à 70 ans, je suis dans ce bilan. Et la pandémie me permet de d'entrer de, de, un peu comme dans cette réflexion intérieure qu'on a tous à faire mm -hmm. sur qu'est-ce qu'on
2: veut pour notre vie dans le futur. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, ça commence fort, on est déjà les deux mm -hmm. émus. à <rire> <rire> — mais, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est un peu ça, Louise. Et, et en, oui. lisant, en lisant ton, le, le récit euh, des trois grâces, en fait, puis je veux que tu expliques aux gens d'où est venue cette idée que, dans le fond, euh, les trois comédiennes euh, que, que vous avez jouées ensemble en 1975, mais aussi trois amis. Euh, et, et quand, quand tu expliques justement cette envie d'introspection, euh, parce qu'en même temps, cette idée de ce livre-là est venue avant la pandémie. Alors, D'où oui. vous est venue cette idée-là? Alors, euh, nous, on a joué, c'est ça, en 1975, toutes les trois à Iceman, dans
0: une comédie musicale. Ça a été un été extraordinaire. Tu sais, on avait 25 ans. Et depuis ce temps-là, régulièrement, on est retourné à deux ou trois reprises faire des pèlerinages. On appelait ça nos pèlerinages. Et la dernière fois, donc, c'était en 2016, il y a quatre ans. Euh, Marie-Lou avait apporté son journal de 1975, parce qu'à l'époque, on écrivait toutes les trois no no notre journal intime, et elle nous a lu des passages de ce fameux été 1975 et on a eu une journée sublime. On est allé manger au bistrot les trois grâces à Isman, qui existe depuis maintenant quelques années. On est allé marcher le long du sentier Louis-Portard <rire> à Isman. Et finalement, euh, le lendemain, je leur ai écrit un courriel, puis je leur ai dit Ça vous tente-tu euh, qu'on fasse le chemin d'hier à aujourd'hui, de nos 25 ans à nos 70 ans Moi, je n'avais pas encore 70, là, mais oui. je savais qu'écrire un livre, c'est une deux ans, trois ans, là, avec tout le processus. Hein? Et c'est comme ça qu'est née l'idée, et mes deux amies euh, Christiane et Marie-Lou, ont décidé de plonger dans cette écriture euh, de, de, de 25 ans à 70 ans. Euh, c'est pour ça que ça s'appelle, tu vois, « récit de scènes et de vie », parce qu'on relate beaucoup de choses intimes, mais aussi les chemins professionnels que chacune on a emprunté au cours de, de plus de 50 ans de vie
2: artistique. Mm -hmm. et, ce est, et ce qui est phénoménal dans, dans ce, ce, ce récit-là, c'est que, bon, vous avez trois vies différentes, trois parcours différents, bon, qui, qui se recoupent de temps en temps. Euh, ça, ça aurait pu être un peu banal de dire, bon, ça sort nos journaux de quand on avait 25 ans, de raconter, bon, euh, des, des, des amourettes ou bon, des grands amours des fois aussi, des grandes aventures, mais avec votre regard d'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant au plan personnel, euh, au plan, puis là, je, je me suis retrouvée de temps en temps euh, comme femme aussi, de dire, OK, on n'est pas tout seul à vivre ce genre d'aventure-là qui, quand on a 25 ans, Louise, euh, on, on, c'est souvent le drame d'une vie, quand on vit une peine d'amour ou on se pose plein de oui. questions, mais avec votre regard de 70 ans, ça amène la lecture complètement ailleurs. Vraiment, Louis, ça a fait tellement du bien. Ça devrait être une lecture <rire> obligatoire ces temps-ci, honnêtement. Bien, écoute, merci beaucoup de tes bons mots. En fait, nous, ce qui était intéressant dans l'exercice, et
0: surtout très intéressant pour Marie-Lou et Christian, qui ne qui publient pas comme moi je publie depuis des années, tu sais, ce livre-là, c'est mon 24e ouvrage, c'est quand même mm -hmm. pas rien, mais c'est ça, elle voulait que ça fasse œuvre Tu Ce n'était pas juste de de se raconter, mais c'était justement de parler d'une époque. Euh, c'était Les années 70, on n'est pas en 2020. Là. Fait que Fait La jeunesse que nous étions n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui, mais en même temps, on est dans la même quête. Hein. On est dans une quête de fraternité. On est dans une quête amoureuse. On est dans une quête où on voudrait la paix sur la terre. Et là, ça nous confronte en fait à chaque lecteur, chaque lectrice, à regarder quel a été notre parcours de vie. Et on voit aussi, vu qu'on raconte en fait aussi tout notre parcours jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, on voit que la vie, c'est pas juste un fleuve tranquille, puis que on fait juste une job toute notre vie. Nous autres, on n'a pas été juste des actrices. Euh, moi, j'ai été chanteuse pendant plusieurs années, très activement. Je suis devenue écrivaine ou passé la, ma cinquantaine, Christelle a fait de la mise en scène, elle a enseigné à l'École nationale de théâtre, Marino a, a renoué avec la musique, elle est devenu metteur en scène et conceptrice de spectacle avec les chanteurs lyriques, elle a fait du coaching d'acteurs. Bref, on ne peut pas être juste une chose dans la vie. C'est pour ça qu'en ce moment, on trouve ça terrible. Là. Tu sais, notre milieu culturel qui est comme un peu paralysé, mais qu'est-ce que tu veux? On fait des efforts. <rire> Moi, je suis rendue je fais des conférences. Autres, pis, on essaie de faire du maximum, le plus qu'on peut, mais quand même, à trois, là, cinq, c'est sans, sans, sans c'est 150 ans d'activité professionnelle
2: à trois, là. <rire> <rire> oui, tout à fait. Et, et juste à toi, Louise, tu as quand même contribué beaucoup là, à, à la culture. Tu le disais, bon, bien sûr, au niveau des livres, euh, des arts de la scène, euh, de la chanson, tout ça. Et, et euh, je prends souvent ma marche, justement, dans le sentier Louise, Louise Portal. Je ne peux pas t'oublier. Tu fais partie de notre marche au quotidien. Mais justement pas. <rire> Parlant de la culture, parce que euh, tu, fais, tu t as, t as fait partie des, euh, des cofondatrices pour les correspondances des semaines, euh, oui. tout ce qui se passe avec la, la culture qui est encore confinée, est-ce que tu as l'impression que c'est un sempiternel débat de dire, de rappeler l'importance de la culture, comme si on voyait ça euh, toujours comme juste une charge, comme oui. on ne on, on on comprend pas l'importance, On le voit juste comme un
0: loisir, T'sais,
2: nous autres on sait
0: qu'on peut changer des vies, On peut changer des vies par la culture. Il y a des enfants là perdus qui parce qu'ils font une ligue d'improvisation. Ça leur sauve la vie. Parce qu'ils vont voir une pièce de théâtre un jour, ça va leur sauver la vie. Moi, ça m'a sauvé la vie. Tu comprends-tu? Moi, à 15 ans, je suis pas fait de théâtre amateur. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, j'ai un rayonnement qui fait du bien aux gens à travers les rôles, à travers mes écrits, à travers les chansons. C'est qu'on pense que la culture, c'est juste... C'est comme... Une... Tu sais, des fois, dans mes conférences, je dis aux gens, vous n'avez aucun, aucune réserve pour vous payer une pizza à 22 pièces. Mais acheter un livre à 20 là, ça vous torture. T'sais? Ça ne devrait pas ça devrait pas et moi là, je vois le, le. Je suis allée voir le film de la déesse des mouchafus, de Danièle barbeau lavalette Quelle femme extraordinaire Elle, tout ce qu'elle touche là, c'est vibrant puis ça, ça répercute là. C'est comme un caillou dans l'eau qui fait des ronds là. Mais son film est extraordinaire puis est extraordinaire pour la génération des jeunes de voir ce film là. Mais là, pouf, ça s'est arrêté hier soir la dernière représentation en salle. Et ça, là, c'est dramatique parce que c'est un film qui va reprendre l'affiche éventuellement. Mais moi, je me désole pour Anaïs, pour les comédiens, pour euh, l'auteur dont le, le, le livre a été adapté. Alors, je crois que, c'est encore une fois, <rire> il faut dire que la culture, c'est notre pain spirituel quotidien. Lire un livre, aller voir un film... Aller entendre des chanteurs aller euh, voir des humoristes qui nous font du bien, c'est tellement important. Alors, euh, c'est une industrie euh, qui, qui rapporte en plus, qui, qui amène euh, euh,
2: beaucoup de l'eau au moulin. Donc, il faut l'avoir comme un, 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 un service essentiel à mon avis. Absolument, absolument. Écoute, je... J'espère que le gouvernement du Québec et du Canada aussi vont entendre ton cri du cœur que, que je partage et que plusieurs partagent. C'est ainsi sur que, quoi... Pardon? Oui, puis ce que
0: je voulais dire, c'est que moi, j'apprécie beaucoup que ce, ce que fait notre gouvernement. C'est pas facile là, de non, jeter non, tout crise, à fait. De, Du jour au lendemain, il faut, faut s'ajuster. Alors moi, je leur lève mon chapeau. Mais mmh. sur le plan là, de parfois des choix puis des réflexions, je crois qu'il faut aller plus en profondeur. Puis moi, là, sincèrement, je suis tannée de dire qu'on va nous donner de l'argent. Nous autres, ce qu'on veut, là, c'est rejoindre notre monde, puis être présent, puis euh, pouvoir euh, continuer de vivre. Puis on essaie de faire toute notre part pour pour être euh, 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 respectueux. Moi, le mot, c'est solidaire. Tu sais. Puis moi, mon masque, je le mets depuis le mois de, de mars. Puis je pas de souci avec ça. Vraiment, là, c'est le minimum que je peux faire pour pouvoir aider euh, euh, la cause, tu sais. Mm -hmm. Mais il faut qu'on puisse continuer de nourrir notre monde autrement que par euh, les, les marchés d'alimentation, là, quand même, là, tu sais, puis les.. Euh,
2: la régie des, des, des alcools. <rire> les alcools. Mais c'est tellement <rire> important ce que tu dis effectivement, Louise. Les artistes, les artisans, ils ne veulent, veulent pas un chèque pour dire ben, on vous compense. Ils veulent vivre de leur art. Ils veulent contribuer aussi autrement oui. justement à, oui, puis moi, lutus, à, envie, à ce pain spirituel. Mm -hmm. Oui, puis moi, Caroline, j'ai
0: envie euh, le matin, quand je me lève, d'écrire euh, euh, mon journal, de travailler sur le prochain manuscrit qui va sortir cet hiver, c'est en correction en ce moment j'ai plus envie de ça j'aimerais mieux aller faire un petit un, 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 un petit tournage où là on vient de me proposer une pièce pour 2022 tu vois euh, mmh. que de remplir encore un formulaire pour aller chercher une subvention puis une bourse, moi j'en ai fait des démarches au printemps T'sais, quand la ministre de la Culture nous a dit là, « Réinventez-vous », ça, je dis « Ah oui, OK, let's go. On va sortir à nouveau nos, nos projets de nos tiroirs puis on va essayer. » <rire> Ça fait quatre mois que j'attends des nouvelles. Ben ouais. Ça fait quatre mois que, que j'attends des nouvelles d'un producteur. Là. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas Puis ce pas nous autres, les artisans et les artistes, qu'on a le gros le gros bout du bâton. Nous autres, on nous appelle ou on nous appelle pas, on nous sollicite ou on nous sollicite pas. Alors moi, heureusement que j'ai la littérature, parce qu'au moins dans la littérature, j'écris, puis j'ai une maison d'édition qui m'aime, qui me respecte, puis qui me publie. Alors, c'est merveilleux. On travaille main dans la main. Ce qui est Ça, merveilleux, c'est que je pense que, que
2: tout le Québec t'aime, Louise, surtout. Merci beaucoup. <rire> euh, merci <rire> de nous avoir parlé et euh, de continuer de nous faire voyager, nous faire pleurer, nous faire rire, nous faire réfléchir. C'est toujours est -ce absolument... Est-ce que je peux te chanter un... une chanson avant de te quitter? Ben, écoute, 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 absolument, vas-y.
0: Ben alors, c'est Acapella, c'est la chanson que je chantais justement dans Madeleine de Verchères en 1975 au Théâtre de Isman, le Théâtre de la Marjolaine. Je porte au cou le rêve fou. D'une guerrière sanguinaire, je porte au cou le rêve fou de mes espoirs d'être aimé. Amis, tu passes et puis s'efface le goût
2: discret de tes bébés. Bonjour tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. C'était Louise Portal et je vous invite à lire Un été, trois grâces.
1: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Tout ce que vous
0: avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Cube Radio. cube Radio.
2: Avec le mois d'octobre débute octobre, un défi via lequel on recherche l'équilibre. Alors chacun pour soi, on peut décider son propre défi et du même coup aider la Fondation Le Grand Chemin. Et on va aller en parler avec le directeur général de la Fondation Le Grand Chemin, Simon Côté. Bonjour Monsieur Côté.
4: Bonjour Caroline.
2: Alors, à chaque fois qu'on parle de sobriété, on pense à drogue, alcool, mais ça peut s'appliquer à pas mal d'autres choses, n'est-ce pas?
4: Oui, effectivement. Ben, en fait, dans le la, dans langage commun, on, on, on associe effectivement la sobriété à l'arrêt d'alcool ou de consommation, mais c'est c'est un peu un anglicisme, parce que c'est le sober anglais qui veut dire ça. En français, ce serait de l'abstinence qu'il faudrait parler lorsqu'on parle, par exemple, des gens dépendants. Euh, donc, la sobriété en français, ça peut être aussi beaucoup une question d'équilibre et de modération. Et nous, cette année, c'est le thème de la campagne, c'est viser l'équilibre. Donc, avec ce qu'on a tous vécu un peu dans le confinement et dans celui qui débute aujourd'hui, ben, je pense que c'est important de faire attention à l'usage qu'on fait de nos écrans, de pas trop boire, etc. Donc, euh, OXOB est l'opportunité de, de garder le cap, si on veut, dans les semaines qui s'en qui, qui viennent devant nous.
2: – Oui, des semaines assez euh, difficiles. Et, et dites-moi, comment comment ça peut euh, vous aider? Comment on peut vous aider concrètement là, au niveau de la Fondation?
4: – Bien, les centres de Le grand chemin, ils en ont parlé un peu, c'est des centres de traitement pour adolescents de 12 à 17 ans qui ont des problèmes de toxicomanie ou de cyberdépendance. On a un centre à Montréal, un à Québec et un à Saint-Célestin, au centre du Québec. Et la campagne octobre sert à assurer la gratuité des services qui sont offerts à ces jeunes-là. Donc, les jeunes qui viennent au grand chemin euh, continuent leur scolarité, sont hébergés chez nous pendant huit à dix semaines. Euh, on, a, on leur offre des activités sportives, des activités culturelles, des activités intergénérationnelles, euh, des activités de plein air. Donc, euh, les sous qui vont être avancés dans le camp d'Oxford vont servir à assurer la gratuité de ces services-là et à ajouter aussi euh, de la plus-value au, au, à ce qu'on offre à nos jeunes. Je vous donne un exemple. Euh, Quelqu'un qui donne un montant de 20 dollars, ben, ça nous permet, nous, de partir avec un jeune et d'aller lui faire faire un, un essai en escalade intérieure, par exemple. Donc, en faisant une escalade, ben, on travaille l'estime de soi, on travaille sa confiance en soi. Donc, chaque don peut faire la différence parce que ça nous permet justement d'offrir une plus-value qui va donner aux jeunes des outils supplémentaires pour réussir et, et sortir de sa problématique de dépendance
2: donc je, je choisis mon propre défi euh, pendant le, tout le mois d'octobre euh, peu importe oui. ce que c'est et en même temps donc je fais euh, un don à la fondation euh, en même temps c'est ça que je
4: Bien, en fait, le, le défi cette année est gratuit compte tenu du, du contexte okay. COVID particulier. On sait qu'il y a des gens qui ont... Euh, des fois, il y en a qui ont pu perdre leur emploi, qui ont pu mm -hmm. avoir des heures coupées euh, qui sont sur la PCU, la fameuse PCU. Donc, euh, cette année, on a choisi d'offrir le défi gratuit. Donc, tout le monde peut s'inscrire en famille avec les jeunes. Euh, ça peut être un exercice intéressant, par exemple, de le faire en famille et de dire on n'aura on pas d'écran lorsqu'on va souffrir. Ça peut être juste ça. C'est juste de, de faire un ah, effort okay. de rééquilibrer, de de casser certains comportements. C'est pas obligé. On n'est pas des ayatollahs si je peux me permettre, donc <rire> quelqu'un pourrait dire, euh, moi je suis un buveur de café j'aime le café, mais j'en bois six par jour ben, je peux peut-être juste en octobre dire je vais me contenter de celui du matin que j'en ai besoin pour porter ma journée mais les trois, quatre, cinq autres que je prends dans la journée ben, je pourrais les couper pour les remplacer par un thé je pourrais les remplacer par de l'eau pétillante donc chacun effectivement choisit son défi euh, l'idée c'est juste de faire l'effort de justement de viser un certain équilibre même chose, je parlais au niveau des écrans. Ben quelqu'un, euh, Moi, j'ai fait l'exercice dans une des éditions précédentes de pas avoir d'écran dans la chambre à coucher. Donc, euh, donc ça fait en sorte qu'on ben ne passe pas du temps à scroller notre Facebook, à aller voir ce qui se passe sur Instagram, à regarder les nouvelles. Ben à ce moment-là, on prend un livre, on change, pis souvent même, on dort mieux. Donc, ça peut être des petits changements comme ça, juste pour faire un effort. Puis, nous, ce qu'on veut avec ce défi-là, c'est un peu... Euh, permettre aux gens de se mettre dans la peau des jeunes qui viennent chez nous. Un jeune qui vient chez nous, qui a 14-15 ans, qui a un problème de, de toxicomanie, ben, il, il s'éloigne de sa famille pendant plusieurs semaines, il s'éloigne de ses amis, et il a à faire face à une réelle dépendance. Donc, de faire l'exercice de dire ben, « moi, je vais arrêter de manger des chips pendant le mois d'octobre », puis, que rendu à l'action de grâce, on est dans un ballon, on n'aura pas de party cette année, mais, euh, j'ai goût de manger des chips, je peux avoir un petit craving, ben, de juste combattre ce craving-là, ça dit, OK, bon, ben, je peux comprendre ce que vit un jeune de 15 ans qui a un problème de dépendance et qui, et qui a une obsession de consommer, par exemple. Donc, c'est, un exercice qui est intéressant à faire, qui peut être fait, justement, chacun à notre mesure. Puis, comme vous dites, des gens peuvent s'inscrire au workshop.com, c'est gratuit. S'ils veulent donner, tant mieux. S'ils n'ont pas les moyens de donner, c'est pas grave, c'est quand même un support moral qu'on donne aux jeunes. Les jeunes sont toujours euh, bien contents de voir le nombre d'inscrits qui sont là, et les défis que les gens font. Donc, c'est un okay. soutien aussi moral aux jeunes qui sont chez nous en traitement.
2: Bien, excellent. Je, je, je vais embarquer dans le défi. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. J'invite tout le monde à aller consulter le site Octobre et aussi le site de la Fondation Le Grand Chemin. Merci beaucoup, Monsieur Côté.
4: Merci, Karine. Au plaisir.
2: Merci. C'était Simon Côté, directeur général de la Fondation Le Grand Chemin.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
3: LGSL.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Bonne coeur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. On va aller retrouver Guy Fournier. Bonjour, Guy. Bonjour. Très contente de vous parler. En fait, j'étais surtout très contente de lire votre lettre à la PDG de Radio-Canada. <rire> vous avez senti le besoin de J'étais
1: très content de l'écrire. <rire>
2: <rire> en fait, résumer un peu là, aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous demandez exactement à la PDG de Radio-Canada pendant ce 28 jours de pause sociale?
1: Ben, 28 jours qui risquent de durer plus longtemps que ça, je pense que tout le monde, mm -hmm. euh, tout le, monde le sait. Mais moi, ce que je demande à Radio-Canada, à tout fin utile, c'est de faire son devoir de diffuseur public. Parce que, vous le savez, Radio-Canada reçoit quand même énormément d'argent public. Là, je parle juste du réseau français. On parle de peut-être plus que 600 millions, là, avec les crédits d'impôts et tout. Et je trouve qu'en temps de pandémie, il faut, il faut que Radio-Canada fasse sa part pour, pour le, le public. Et pour moi, dans le moment, faire sa part pour le public, par exemple, c'est de, 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 de faire des ententes avec les théâtres pour, pour faire à la télévision, pour présenter à la télévision les spectacles qu'on ne peut pas présenter au théâtre à cause des restrictions sanitaires. Et c'est d'autant plus simple, dans et puis je parle de théâtre, je pourrais parler de, 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 de la musique aussi, des concerts, c'est que c'est d'autant plus simple à faire que dans le moment, chaque théâtre du Québec, euh, la plupart en tout cas, ont déjà des, des pièces qui ont été répétées, mmh. qui sont prêtes, qui sont prêtes à être diffusées euh, dans les salles. Alors, il s'agit de prendre des moyens de les diffuser de façon intelligente à la télévision. Puis, quand je dis de façon intelligente, c'est d'en faire des captations, mais pas des captations plates avec une caméra fixe, d'en faire des vraies captations. Dans le moment, les restrictions sanitaires permettent de faire des captations. Alors qu'on mette l'argent qu'il faut pour faire de bonnes captations et surtout surtout que Radio-Canada paye le, le, ce que ça représente comme coût. Et c'est ça pour moi qui devrait être la contribution de Radio-Canada dans le moment. Quand euh, cette période est, est difficile de pandémie, tu, je pense qu'on qu est en droit de s'attendre à ce que le diffuseur public, qui est largement subventionné, le diffuseur public fasse sa part, si tu veux, pour la, pour la culture. Parce que pour mm -hmm. moi, c'est une question de faire sa part pour la culture.
2: Faire sa part pour la culture, Guy, puis en même temps retrouver un peu euh, ce moment de grâce où collectivement on se retrouve bien sûr devant nos écrans, mais qu'on peut vivre un peu tous le même moment. Parce que, dans le fond, ce que vous faisiez référence au beau dimanche là, bon, plusieurs sont sont nostalgiques, mais de ramener ce moment-là où on regarde tous ensemble la même pièce ou le même spectacle, euh, qui qui dans le fond nous permet un peu de reprendre contact avec la culture et, et effectivement. Je, je suis assez d'accord que ça fait partie du mandat de Radio-Canada, ça.
1: Puis, vous savez, dans, dans il y a quelque chose d'épouvantable de, 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 de voir que dans le moment, par exemple, même si les, les théâtres euh, avaient pu rouvrir et même s'ils pouvaient rester ouverts, il reste que tu as une très petite portion de public qui peut assister parce que, vous le savez, c'est 25-30% de la capacité du théâtre mmh. Mais ça coûte le même prix pour le, le, le théâtre. Et le théâtre, vous le savez, est subventionné largement. S'il n'y avait pas de subvention, il n'y aurait pas de théâtre. Donc, on parle encore d'argent public, mais qui ne doit pas servir uniquement à une petite élite. Il faut que ça serve à tout le monde ou à, ou à, à plus de monde possible. Et Je, je faisais allusion euh, à l'heure du concert au bout du barge parce que chaque fois... Que j'écris sur Radio-Canada, oh, je reçois plein de courriels qui, qui me rappellent ça. Pour moi, ce n'est pas une question d'être nostalgique, c'est une question. Pour, pour moi, c'est important qu'on on retrouve, qu'on puisse se rassembler autour d'un concert symphonique ou autour d'une pièce de théâtre, à la télévision à la même heure ou à peu près. Comme, comme on faisait, euh, comme on fait pour d'autres choses, comme on fait pour tout le monde en parle, comme on fait pour la voix, comme on fait pour ces choses-là. Et ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un million et demi de codes d'écoute. Mais par ailleurs, je sais fort bien, particulièrement en temps de pandémie où il y a une espèce de dizaine de spectacles, que si on en venait à un bon concert par semaine, un théâtre par semaine, euh, je suis convaincu qu'on aurait des codes d'écoute extrêmement enviables et qui, 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 qui récompenseraient largement l'argent qu'on y met.
2: Mmh. Ah ben, si jamais la PDG, euh, Mme Therme, vous, rép vous répond, euh, M. Fournier, vous nous le direz.
1: <rire> je... <rire> ah ben, si vous avez un accusé de réception. Comme, comme j'ai pas mal de contacts avec elle, elle va sûrement me répondre sinon publiquement, oh, au moins, euh, de privément. Mais je pense que... Pour moi, c'est une suggestion qui va quasiment de soi. Et je me dis... J'ai un peu hésité à la faire, parce que je me suis dit... bon Mais c'est une idée que j'ai eue il y a quelques jours, et je, je me suis dit c'est une idée qui est faisable, qui est pensable, et qui permettrait surtout à, à, à nos théâtres qui ont fait des efforts pour présenter des pièces qu'ils ne peuvent pas présenter, ces pièces-là pourraient au moins être offertes au grand public.
2: C'est une excellente idée. Je comprends juste pas comment ça que personne à Radio-Canada a eu cette formidable idée. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Guy Fournier.
1: Merci, madame.
2: Merci. Je rappelle, c'était Guy Fournier que vous pouvez lire dans Journal de Montréal et Journal de Québec.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: LGSN.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Après une manifestation anti-masque à Rimouski la semaine dernière, la région du Bas-Saint-Laurent passe maintenant au orange. On va aller retrouver le maire de Rimouski, Marc Parent. Bonjour, Monsieur Parent.
5: Et bonjour, Mme Saint-Hilaire.
2: Content de vous parler. Comment ça va, à Rimouski
5: Ah, ben, Rimouski, ça va toujours très très bien. On a eu euh... ça va
2: toujours bien. <rire> ouais.
5: Oui, mais on a eu un été exceptionnel. Puis d'ailleurs, j'en profite là pour remercier la population euh, du Grand Montréal. Là. Plusieurs d'entre vous ont choisi de venir passer des vacances à, à euh, dans la région de Rimouski, au Bas-Saint-Gaspésie. Puis on a vu des gens avec un comportement absolument exemplaire là, en matière de respect des distanciations physiques et sociales. Donc, euh, merci d'avoir été présents. Puis vous êtes toujours les bienvenus sur le territoire, sauf pour participer à une manifestation ce samedi.
2: <rire> Il y en a qui savent vivre encore, Monsieur le maire. Il y en a encore du bon monde à Montréal et partout au Québec. Mais là, parlons-en justement de ces manifestants-là, des manifestations. Ça commence à vous poser problème, ça, vous, M. le maire?
1: Oui, je
5: vous entendais d'entrée de jeu parler des manifestations, entre autres, de samedi passé. Il faut comprendre que c'est le territoire euh, de la région ici. C'est vraiment un, un groupuscule de gens euh, qui... Euh, qui, qui militent pour euh, le, le non-port du masque, les, les complotistes, là. samedi dernier. Je pense qu'ils étaient une quinzaine à se rassembler dans un parc... Euh, de Rimouski, sans même faire de manifestation. Toutefois, bien entendu, euh, il y a eu une décision qui a été prise par les organisateurs des manifestations de faire un gros événement euh, samedi. Et euh, pour ça, ben, euh, je ne vous cacherai pas qu'on est extrêmement inquiets, on considère que c'est n'est pas le temps de, de se balader euh, en plein centre-ville de Rimouski, de ne pas respecter les règles de distanciation physique, alors que la grande majorité de la population font des efforts pour qu'on puisse tourner la page, puis revenir euh, plus ouvert.
2: Mmh, mmh. Est-ce que vous avez la, la collaboration de la Sûreté du Québec?
5: Oui, euh, j'ai d'ailleurs une rencontre qui est prévue là, à 13h30 cet après-midi avec les autorités de la Sûreté du Québec. Euh, j'ai fait valoir mon point de vue à plusieurs reprises. Là. Maintenant, surtout depuis euh, le dernier décret qui a été voté hier, euh, les agents de la Sûreté du Québec ont beaucoup plus d'outils dans leur coffre pour euh, prendre le, les bonnes décisions, les actions nécessaires qui... Euh, euh, vont faire en sorte qu'il n'y aura pas de propagation. Donc, euh, un des éléments, bien entendu, c'est, on, on parle maintenant d'une limite de 25 personnes pour les manifestations, plutôt que de 250 en jaune-orange, comme on est ici euh, à Rimouski. Le port du masque obligatoire, donc j'ai bon espoir, là, que, euh, à tout le moins, si la manifestation n'est pas cancellée, qu'elle sera extrêmement bien encadrée et que tout le monde respectera les règles de distanciation. Mmh,
2: mmh. Est-ce que vous pensez que les mesures annoncées par le gouvernement euh, du Québec sont assez sévères ou trop sévères?
5: Bien, moi, je pense que les mesures en place euh, représentent la réalité. On regarde encore aujourd'hui, encore une fois une augmentation du nombre de cas, une augmentation du nombre de, dé, de cas de décès. On ne peut pas euh, continuer à, à, à ne rien faire. La très grande majorité de la population, vraiment, met l'épaule à la roue. Euh, le message de M. Legault hier a été clair. Euh, la récréation est terminée pour les gens qui, qui ne respectent pas les règles. Donc, je m'attends à ce qu'effectivement la Sûreté du Québec prenne des actions, euh, euh, si jamais elle est récalcissant en fin de
2: vous parliez tantôt de, du fait que c'est un groupuscule là, de, de gens qui, qui sont anti-masques, euh, mais euh, on sent que possiblement les, il pourrait y avoir d'autres personnes de l'extérieur de votre région euh, qui seraient peut-être tentées d'aller manifester chez vous. Euh, comment comment c'est reçu de la part de votre population que qu'on qu puisse débarquer chez vous pour manifester? là
5: <rire> si vous vous, si vous lisiez tous les, les messages que j'ai reçus... Ah mettons, là, mettez
2: là. mettez un ou deux comme ça là pour ah, qu'on comprenne ben, bien ici.
5: Que, euh, <rire> plusieurs nous ont suggéré de sortir les camions de pompiers euh, <rire> donc euh, non mais honnêtement là euh, la population là euh, ne veut pas voir ces gens ici. Euh, de toute façon il euh, y a des, des règles claires là le gouvernement a statué qu'il ne favorisait pas il ne préconisait pas un des transports de voyage de zone rouge à zone orange mm -hmm, ou zone mm -hmm. zone. Donc, euh, moi, je demande à cette population-là, on, on comprend le, le droit de manifester qui est inhérent à la charte des droits et libertés. Il n'y a aucun problème pour ça. Toutefois, euh, il y a une réalité, c'est que ça représente un risque de propagation. Et ces gens-là, plusieurs d'entre eux qui remettent en question l'existence même de la covid euh, sous prétexte que ça, ça brime leurs droits et libertés, ben, qu'ils soient conscients que chaque action qu'ils prennent contribue à brimer davantage leurs droits et libertés. Et euh, moi, je vous demande, ben si vous n'êtes pas content, ben, aux prochaines élections, vous voterez pour un autre parti. Mais pour le moment, là, on a voté de façon majoritaire pour le parti de M. Legault. Et euh, moi, mon, mon message à la population, c'est serrons-nous les coudes, suivons les orientations qui sont données par le gouvernement au
4: pouvoir.
2: Mm -hmm. euh, Expliquez-nous, monsieur le maire, comment se fait-il que, que Rimouski, bon, étant maintenant en zone orange, mais comment ça se fait que qu qu'est-ce que vous faites à Rimouski que Montréal-Québec ne font pas? Avez-vous une recette? Ben,
5: en fait, non, ben on était. Hey, Rappelez-vous, on était vraiment les premiers de classe. Hein. Jusqu'à trois semaines passées, on avait eu on avait 79 cas seulement sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent qui faisait vraiment du bassin laurent la région avec le moins de cas par 100 000 habitants et euh, ça a dérapé ça a dérapé euh, à l'entrée des classes il y a eu des, des parties euh, chez des étudiants Cégep, entre autres choses et euh, la prolifération de tout ça est devenue astronomique on a presque quadruplé le nombre de, de cas depuis ce temps-là euh, donc euh, bien entendu encore une fois je le répète là, la très très grande majorité des gens euh, font extrêmement attention mais cet exemple-là démontre bien jusqu'à quel point euh, la situation peut passer euh, d'un calme total à une tempête.
2: Mm -hmm. euh, Dites-nous, Monsieur le Maire, euh, je l'ai déjà vécu. Là, les, on, on vous entrez dans une période de, de budget. Est-ce que Rimouski euh, va vivre des, des, des moments difficiles au niveau de la, de la taxation pour euh, les prochaines semaines Comment ça se passe chez vous le budget
5: Bon, il est certain qu'on a eu euh, des, des augmentations de coûts substantielles associées mmh. à toutes les mesures de, de protection. Il y a eu des diminutions de revenus. Toutefois, il y a eu également une bonne nouvelle qui a été euh, annoncée la semaine dernière par le gouvernement euh, du Québec en lien avec le support aux municipalités. Euh, on attend d'avoir les chiffres euh, finaux, mais les indications préliminaires euh, sont quand même très positives. Et euh, ça devrait euh, nous permettre là, de limiter les hausses de, de taxes euh, majeures pour euh, les citoyens et citoyennes de Rimouski.
2: Bon, bien, écoute, ça va donner le goût aux gens de déménager à Rimouski, finalement. Il n'y a, a pas de COVID, ben non, il n'y a pas d'augmentation de taxes. Ça va être bon pour vous, ça, M. le maire?
5: Bien, euh, vous surprise, Donald saint clair de voir le nombre de personnes qui, effectivement, là, choisissent de, de changer un peu leur mode de vie mm -hmm. ici. Là, mis à part le fait que 99,7 de la population a accès à la fibre optique, euh, la réalité, c'est qu'on peut aller à la pêche au saumon le matin pendant quelques heures euh, et puis rentrer au travail euh, tout de suite après. Là, euh, euh, donc, c'est des grands espaces. C'est une qualité de vie tout à fait différente euh, que d'avoir à se taper une heure quarante-cinq de voiture le matin et le soir. Là. Donc, il y a beaucoup de gens qui choisissent effectivement là, de venir s'établir en région.
2: C'est drôle parce que, euh, il, y a, il y a deux ans, je faisais une émission de radio, je parlais avec plusieurs maires en région et qui me disaient comment c'était difficile d'attirer euh, des les gens de Montréal ou des grands centres vers euh, les régions et euh, là, on dirait qu'au contraire, c'est les régions qui veulent plus, <rire> qui veulent plus des gens des grands centres parce qu'on dirait qu'on veut tous s'en aller chez vous. Alors, c'est comme si le problème était complètement inversé.
5: Ouais, mais nous, on était toujours été extrêmement ouverts. Là, puis je me souviens, lorsqu'il y avait tout le débat sur la réouverture des régions, j'étais euh j'étais vraiment le seul maire à dire, faisons confiance à la santé publique, euh, réouvrons les, les, les régions au moment où il le juge approprié. Et puis, ça a été une bonne décision. Euh, je pense que notre euh, lien avec euh, les, les gens de la grande région de Montréal est, est très, très positif. Euh, J'aime aller à Montréal, ça offre euh, une belle qualité de vie, mais euh, dans moi, j'y vais pour une courte période de temps, je pense que c'est intéressant, mais plusieurs jeunes familles choisissent de venir s'établir ici, là, pour tous les facteurs que j'énumérais tantôt.
2: Mm. Et euh, vous présentez-vous aux prochaines élections? On sait que ça s'en vient vite. L'année prochaine, euh, est-ce que vous serez, euh, sur, <rire> serez sur le bulletin de vote?
5: Ah, bien ça, là, Mme saint hilaire je le dis à tout le monde, je pense qu'il faut attendre qu'il reste moins d'un an avant de commencer à se prononcer sur ces enjeux-là. Ah, okay.
2: Bon, ben je vous rappelle le 6 novembre prochain. <rire> hey, merci merci beaucoup, M. le maire. Et, bon
5: courage à vous tous à Montréal. Là. Euh, je suis de tout cœur avec vous. Euh, la situation est difficile, mais euh, je pense à vous rire bien.
2: Ben merci infiniment. Merci beaucoup, Maire de Rimouski, Marc Parent.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. L'actualité.
1: LGSN.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
1: Cube Radio.
2: On va aller retrouver la directrice générale de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec et aussi présidente du conseil d'administration de Culture Montréal, Lisa Frula. Bonjour, Lisa. Allô, Caroline. Ça va bien? Ben, ça va bien. Vous-même? Oui, oui, ça va, ça va. Oui, On oui. tient le
3: fort. On, On tient, tient le fort.
2: fort. Ben, j'ai lu ça dans le Devoir aujourd'hui. Euh, grosse sortie de la part de la présidente du Conseil d'administration de culture Montréal. On, on a beaucoup de questions à poser sur le confinement de la culture, Lisa. Oui. Euh,
3: mais on n'est pas seul. Hein. Euh, la lettre a été signée hein, par l'ensemble des, euh, des conseils régionaux de la culture de zones qui sont affectées. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi un conseil régional de la culture. Un conseil régional de la culture, ça, ça, c'est des think tanks. Hein. Euh, ce qu'on dit en anglais, pardonnez-moi l'expression, mais ce sont des... des, des, des c'est un, un regroupement très démocratique. Les gens sont élus. Moi, je suis élu, je suis élu présidente. les gens sont élus. Et on représente l'individu artiste. Hein, c'est parce que il y a, y, a, y a évidemment l'UDA, ça c'est au niveau syndical, après ça, il y a les, les, les théâtres aussi qui sont représentés, l'art visuel et tout ça, mais nous autres, c'est vraiment l'individu artiste. Donc, c'est des, des, des artistes à travers le Québec qui se regroupent sous le Conseil régional de la culture pour penser culture dans leur région. Alors c'est sûr que euh, nous, les, les conseils régionaux, là, que ce soit de Laval à Montérégie à Palache, bon, euh, ceux qui avons signé cette lettre-là, on interpelle la santé publique, Caroline, pourquoi? Parce que le gouvernement en soi, il a pas le choix. Tu sais, moi, je dis, qu on est au gouvernement, là, toi et moi, tous les deux. Et toutes les deux. Et puis j'ai été ministre deux fois plutôt qu'une, puis dans, un, dans ce sens-là, si la santé publique dit au gouvernement qu'il faut tourner à gauche, le gouvernement ne peut pas faire autrement que suivre les directives de la santé publique. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive ou ça dérape, on va se retourner en disant, le gouvernement, vous êtes responsable. Alors, il n'y a pas de choix. Donc, c'est pour ça qu'on a dirigé le questionnement à la santé publique. Et notre questionnement, c'était celui-ci, on vous comprend puis, on comprend encore plus aujourd'hui, parce qu'on voit le nombre de cas aujourd'hui. là, On est plus que de 900. 16, je pense qu'il y a 16 décès aujourd'hui. Alors, on voit que ça augmente. fait que je peux comprendre aussi la nervosité. Mais dans la mesure où le milieu a entendu les directives, vous nous dites deux mètres, vous nous dites le, 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 le masque, vous nous dites... Euh, on le milieu dit, nous autres on s'est réinventé on utilise les technologies on a un peu de public euh, alors pourquoi nous, non et exemple euh, les auditoriums, oui euh, les gyms, oui euh, alors c'est ça le questionnement puis quand on dit expliquez-nous, parce qu'on finit comme ça hein, on dit expliquez, on, on est je suis pas capable, on n'est pas capable de dire à nos membres artistes euh, pourquoi cette décision-là a été prise de cette façon. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, écoutez, nous, on est bon parce qu'il y a la santé psychologique aussi qui est très, très importante. Alors, nous, on est capable d'apporter un baume au niveau psychologique. On suit les directives à la lettre.
2: Alors, dites-nous, pourquoi nous C'est dans le fond, c'est ça. Donnez-nous une explication. Et, et la lettre parle d'elle-même, Lisa. Mais là, je vais, je vais, je vais parler avec l'ancienne ministre de la Culture, justement, là. Mais, Parce mm -hmm. que vous avez été ministre de la Culture, ministre du Patrimoine. Donc, vous connaissez très, très bien cet univers-là. Vous savez très bien comment ça se passe à l'interne. Vous avez mis des gants blancs euh, par rapport au gouvernement en disant, bon, je comprends, le gouvernement prend des décisions, je m'adresse à la santé publique. Mais vous, vous touchez un point sur certaines incohérences par rapport au gym versus les théâtres. Mais mm -hmm. moi, je pose une question à Lisa, l'ancienne ministre. Est-ce mm -hmm. que ça se peut que, puis je, je veux pas, je veux pas faire le procès du non, gouvernement actuel. Non, non. On n'est pas, pas là. Mais est-ce que ça se pourrait que, euh, dans le fond, euh, soit soit la, la ministre ou le gouvernement n'ait pas compris ou n'ait pas la sensibilité de cette importance euh, que la culture, les artistes, les artisans? Et, je parlais avec Louise Portal qui disait, on ne veut pas juste des chèques, on sauve des vies par la culture, est on est vraiment est un bon pour plusieurs personnes. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait du monde au gouvernement qui ne comprenne pas ça?
3: Moi, j'ai l'impression que, euh, j'ai l'impression, d'abord deux choses, je ne suis pas certaine que à la santé publique, je reviens toujours à la santé publique, vous allez me suivre. Là. Je ne suis pas certain qu'à la santé publique, il y a, il y a, des, il y a des groupes, c'est pas juste des médecins. Nous autres, on voit beaucoup les médecins, mais il y a, il y a du monde, là, c'est une direction hein. Alors euh, que il, 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 certains, probablement dans le jus, moi je ne veux pas accuser personne, je n'ai pas le temps d'accuser, là, parce qu'on est, on est, on est en période difficile. Mais de dire qu'il y en a certains, peut-être que ils ou ils n'ont pas eu le temps, ou ils ne fréquentent pas ces endroits-là, se ce sont ont pas réalisé Jusqu'à quel point ces endroits-là étaient sécuritaires. Jusqu'à quel point ces, ces endroits-là s'étaient réinventés. Euh, je pense que ça la, et la preuve, c'est que au début, ils ont dit les bibliothèques pour ensuite s'apercevoir que il n'y a plus de salle de lecture dans les bibliothèques. Il n'y en a plus, là. Puis il n'y en avait plus depuis l'ouverture. Les bibliothèques ont fait aucune autre activité est euh, proposée, mais. On peut aller chercher des livres. C'est la personne qui te donne les livres ou d'emprunter des livres. Et, et, et là, il y a un système d'emprunt. Euh, il y a personne qui attend, il y a personne. Alors, là, compte tenu de ça, ils ont exclu les bibliothèques en disant, ouais, c'est vrai que les autres, euh, tu sais, puis les gens ont besoin de lire, là. Parce qu'on est tellement devant notre écran que peut-être un livre physique va nous faire du bien. Alors, tu sais, donc c'est toujours cette, cette, cette Là, c est, c est, cet équilibre-là. La même chose pour les théâtres et tout ça. Moi, je suis convaincu que le gouvernement a dit nous autres, et, et la santé publique a dit nous autres, on ne peut pas mélanger hein, les, 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 les discours. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à tout le monde, vous ne pouvez pas vous regrouper. Point final à la ligne, restez chez vous. Puis on s'en va là, là. Moi, je regarde ça, là, puis je dis la semaine prochaine, je suis prête à gager que là, il va y avoir d'autres mesures qui s'en viennent. Parce qu'ils veulent éviter le confinement total, ce qu'on a vécu en mars-avril à cause de l'économie, mais d'un autre côté, on ne peut pas continuer d'augmenter de, des cas comme ça. Et la crainte, c'est toujours d'engorger le système de santé, hein, d'engorger les hôpitaux. Alors, donc, je pense qu'ils sont dit, le message va être confus. Sauf qu'en voulant, en voulant, faire ce geste-là, cet exercice-là, bien là, tu portes à la confusion encore plus parce que tu te dis pourquoi eux autres puis pas nous autres. Puis nous autres, effectivement, on fait du bien moralement. Mais Caroline, il y en a d'autres qui vont dire faire du sport, ça fait du bien aussi moralement. Oui, oui, aussi. Oui, aussi. Alors, c'est pas facile. Sauf que nous, on sait qu'au niveau culturels, ils se sont réorganisés et réinventés d'une façon que je dirais seule la culture peut le faire parce qu'on a affaire à des gens qui sont tellement créatifs que ils sont capables de, de se revirer sur une scène puis de se dire, bon, ben euh, nous autres, c'est ce que vous nous demandez, on va le faire. T'sais. Et c'est pour ça que là les gens sont, sont désolés. Et c'est sûr que c'est pas juste l'argent. Il va y avoir des mesures je suis convaincu que la, la culture au Québec est quand même fortement subventionnée. Puis, euh, bon. Alors, il va avoir des mesures. Sauf que les gens veulent travailler. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. Moi, mon frère est musicien et pharmacien. Il travaille en pharmacie. C'est effrayant comment -ce qu'il travaille en pharmacie. C'est un musicien. C'est un musicien. Alors, tu sais, là, il y a toute une partie de lui-même où il ne peut pas pratiquer son métier. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que c'est pas... Pour eux autres, c'est pas facile. Bon, on ne va pas parler de restauration, moi c'est que j'ai deux chapeaux.
2: Ben ah, dans oui, exact. Deux, deux,
3: deux secteurs sont complètement, <rire> complètement dévastés. Là. Fait que je je me lève le matin puis je fais OK, on part. Allez, je l'ai choisi facile. Je l'ai
2: choisi facile. Je prends la culture <rire> <rire> le tourisme, l'hôtellerie. Trois petits ça. secteurs qui, qui vont bien ces temps-ci.
3: C'est ça. Mais là, là, je, je veux voir. D'autres, on, on demande des explications, mais là, je, moi, je vais vous dire, là, je vois les cas aujourd'hui. là je suis presque convaincu que la semaine prochaine, on va avoir des explications, mais peut-être pas l'explication qu'on veut, autrement dit que tout regroupement va être complètement fermé. Tu sais. Mais dans cette mesure-là, Caroline, si c'est ça, si c'est ça, là, je demande au gouvernement, là, c'est plus à la santé publique, là, d'appliquer les mesures, le bâton, là. On a annoncé le bâton hier, là, on a annoncé des amendes, on a annoncé le fait que c'est pas vrai qu'il va y avoir du monde qui va se promener avec euh, liberté, mais là, leur liberté arrête le jour où la nôtre commence, là. Mmh. Alors, finalement, allez-y rondement. Parce que ça aussi, ça me
2: fait euh, mmh. ça me fait oui. ça, ça me fait monter de, ça me fait faire des montées de lait, être Bien, je dirais. Je comprends, je comprends très bien, surtout qu'effectivement, Lisa, vous travaillez, bon, vous êtes directeur général à l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie, vous vous envoyez, vous êtes témoin de drames humains, là, au niveau de la, de la restauration, du tourisme, c'est une industrie importante qui est frappée à cause de la pandémie, là mm. En plus de ça, est le tourisme, c'est une industrie de 15
3: milliards. Hein? qu'on va avoir besoin de cette industrie-là pour se relever, c'est clair. Sauf que, euh, là, ce qui se passe... C'est un peu le même cas. Il y a des restaurants, dont nous autres, dont le restaurant de l'Institut. On a deux restaurants, un pédagogique et on a le restaurant de, de, de l'Institut. Alors, je peux m'imaginer une sais, nous autres, on est gouvernemental. Bon, on peut bien dire, nous autres, on est gouvernemental, ça qu'on se plaint pas, c'est correct. Euh, mais je peux m'imaginer, je sais combien les autres ont investi, par contre, à, 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 encore une fois, réduire la capacité à la moitié, euh, mettre les panneaux de, de travailler avec les plexis, à travailler avec les plexis, euh, d'équiper de, 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 tout le monde, tout le monde en cuisine, en service et tout, de, 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 de lunettes de visière et de masques et, euh, bon, et les gens qui se sont soumis à ça aussi. Et de, et de bonne grâce. Puis de dire qu'on euh, ferme tout également. Le problème, c'est qu'on parle des restaurants. Encore une fois, la semaine prochaine, c'est disent, regarde, vous restez chez vous puis tout est fermé, ça, c'est une autre affaire. Mais là, actuellement, euh, ils disent les restaurants. Il y en a des restaurants qui se sont pas soumis à ça. J'en ai vu, il y en a. Mm. Ben ceux-là, ben ils ont, ils ont mis des inspecteurs sur la route, fermez-les. Moi, j'ai pas de pitié pour ça. Fermez-les. Sauf qu'il y a des restaurants, par contre, qui ont investi. Et qui ont investi là à tout point de vue. Ceux-là, c'est un peu la même chose que la culture. C'est pas c'est là, les restaurants disent Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je m'y suis soumis. Pourquoi? Là, on va dire oui. Là, aujourd'hui, euh, M. Fitzgibbon annonce là hein, des, euh, des, 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 des sous là, pour compenser. Je pense que c'est jusqu'à la hauteur de 15 000. Ouais. Fait que, mais ce sont des prêts. C'est parce qu'il faut faire bien attention. Hein. Autant la PCU que ça, qu'à un moment donné, il va falloir que tu rembourses. C'est ceux qui ont reçu la PCU, là quand l'impôt va arriver, il va falloir qu'il rembourse. Mais ça, c'est ton revenu. Ça a été la même chose ici, c'est des prêts. Même si c'est à taux très, très faible, il faut que tu rembourses. Alors moi, j'ai peur. J'ai peur de ce qui s'en vient là. Vraiment. Parce que veut, veut pas, euh, il va avoir... Ça ne peut pas faire autrement, il va avoir des conséquences. Puis à l'école, moi j'ai des étudiants Puis là je leur dis, c'est le temps. C'est le temps de venir vous perfectionner. C'est le temps puis Le gouvernement le fait, mais le j'ai poussé encore plus fort. C'est le temps de de, de, de monter l'industrie du tourisme et de l'accueil à un sommet tel que quand on va recommencer là, nous allons être meilleurs que tout le monde. Mm -hmm. quand je dis tout le monde, au niveau national, international, faut qu'on soit meilleur que tout le monde. Ça, ça passe par ça passe par des cours, ça passe par la formation. Mais nos étudiants, là, on, on leur dit, regardez pas ce qui se passe aujourd'hui. Regardez même pas ce qui va se passer dans deux mois demain, là. Regardez ce qui s'en vient dans le futur. On va avoir besoin de vous. Il va falloir repartir le, 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 le tourisme. Je suis même pas rendu à 2.0, je suis rendu à 3.0. Puis ça va prendre des gens qui sont formés, des gens qui, qui, qui ont travaillé, qui ont, fait, qui ont fait travailler leur imagination pour dire comment on repart c'est quel sera le touriste de demain, l'individu touriste de demain, après ce qu'on vient de passer actuellement, mondialement. Alors, tu sais, c'est des questions qui sont pas... Euh, c'est des défis. Je même des défis extraordinaires. Excepté que il faut pouvoir se projeter dans le futur. Là. Parce que si on regarde ce qu'on vit actuellement, là, on peut, on peut se mettre en petite, boule,
2: en petite boule puis aller pleurer dans le coin. Là. <rire> Bien, à vous écouter, on n'a pas le goût de se mettre en petite boule, au contraire, puis j'ai presque envie de me projeter dans le futur, Lisa. Vous êtes euh, un rayon de soleil dans cette semaine assez euh, assez macabre. Euh, Lisa, pourquoi vous lancez pas à Mairie de Montréal l'année prochaine? Ah oh, bon, je regarde là. Euh, OK. Moi, je vais me lancer à la mairie de Montréal. OK, Caroline? Okay. Si toi, tu,
3: bon, voilà. <rire> Alors, la réponse si, C'est si moi même. quoi? Si moi quoi? <rire> si, toi, tu te relances euh, <rire> si tu à la mairie de. La mairie <rire> c'est excellent, là. Et, donc à la mairie de Longueuil, mais je... tu te relances oui. à la politique provinciale ou bon.
2: Non, mais okay? moi, Lisa, je l'ai fait, la mairie de Longueuil. Mais, mais si tu vas à la mairie de Montréal, écoute, là, je pense qu'il va en avoir une coupe qui vont applaudir. <rire> mais il reste aussi. Ben non, mais attends la note, là. Moi, j'ai fait le provincial et le fédéral. est Ce n'est pas que le municipal, c'est le, le meilleur. Le municipal, c'est le meilleur, Lisa. Oui,
3: Moi, j'ai fait le fédéral, je bon, vis le provincial par alliance. <rire> oui. <rire> je laisse ça je pense que je vais laisser je vais laisser la chance à d'autres hein, ah. pour va les conseiller nous par, par <rire> un euh, externe, externe Non mais
2: on a besoin de, de femmes qui n'ont pas la langue dans leur poche puis qui ont du vécu ouais, puis euh, puis qui en même temps sont capables de prendre des dossiers de front je ne sais pas mais il me semble que un, on doit vous entendre plus Lisa puis il me semble que en tout cas nous je sais pas je prêche peut-être pour ma paroisse mais il me semble oui. que ça vous fait du ça fait du bien de vous entendre
3: Merci, ben c'est gentil. Mais comme je l'ai dit, je pense que le message qu'on doit passer, l'ensemble, puis euh, dans les médias ou partout, c'est vraiment, il faut se projeter dans le futur. Absolument, absolument. Puis dire aux gens, lâchez pas, là, lâchez pas. Mais sincèrement, on a été, comme toutes les deux au gouvernement, et puis... C'est pas facile ce
2: qu'ils vivent. Là. Non, 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 ça, c'est sûr. C'est pas sûr.
3: facile
2: ce qu'ils vivent. Nous autres, on l'a facile, on fait juste commenter. Lisa, on Mais va on pouvoir vous lire on... le ah, mois d'octobre. Il y a une biographie qui s'en vient? Ah oui, oui. Ça, une mode mm -hmm. de Trump. Ça, j'aimerais ça qu'on
3: s'en parle. Oui, on l'a fait en okay. Il y a okay. une biographie. Mais c'est, encore une fois, c'est, celle-là, c'est pas mon idée. C'est avec, celle qui l'a écrite, c'est Judith Lucier, euh, qui est une, qui est une auteure, qui a mm -hmm. 34 ans. Puis j'ai trouvé ça, j'ai, j'ai dit non au départ, mais j'ai trouvé ça intéressant du fait que ce soit elle qui prend ma vie comme fil conducteur et qui pense au travers euh, les décennies qu'on a vécues euh, au Québec, là, qui sont des décennies okay. de transformation. Et bon, on n'a pas fini de se transformer, mais en tout cas, celle qu'on a passée, c'était des décennies de transformation. Alors, euh, c'est que c'est vraiment... c'est, Puis à part de ça, ça tombait en pandémie. Ils m'ont approché pré-pandémie, mais ça tombait en pandémie où elle m'interviewait et elle a fait Caroline, un, une œuvre de recherche extraordinaire. Puis elle m'a fait réaliser des choses. Honnêtement, là. Elle m'a fait réaliser des choses. Je lisais ça, puis je fais « Ah, oh, ouais! J'ai vécu ça! »« oh ouais! » C'est ça! C'est drôle
2: l'exercice. Le, oh, on va t avoir la recette de spaghettis dans ce livre-là? Oh non, mais je voulais donner ça.
1: <rire> <rire>
2: ah, merci. Ben, on, on se reparle quand le livre sort, Lisa. Portez-vous bien puis merci beaucoup de nous avoir parlé.
3: Ben merci merci à vous puis euh, vraiment ne gênez-vous pas, euh, on est toujours là pour pour vous autres.
2: – Excellent. Ben, merci beaucoup. Peut-être qui c'est la mairie de Montréal l'année prochaine. En tout cas, on, <rire> met ça, on met ça sur les bonnes pensées. C'est Elisa Frula, directrice générale de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec et aussi présidente du Conseil d'administration de Culture Montréal.
0: – Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: – J'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite une autre belle semaine. Je veux remercier l'équipe à la recherche Hugo Veilleux, Marie-Pierre Caillé, Maude Boutet, et à la régie Sébastien Laperrière. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.